0: Ja. Was? Das was heißt, Sie das Sie ist ist Mail Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage.
1: Also ich
2: war mir ziemlich sicher, dass nach meinem Abitur dass ich tot bin. Jetzt hör auf. Mhm. Wirklich? Für mich gab es keine Zukunft nach meinem Abitur.
0: Weil da nichts kommen konnte?
2: Ich habe das, was man auf der Welt machen kann, und was man in seinem Leben machen kann, nie als Option für mein Leben gesehen. Gab's für mich
0: nicht. Wer ist es, Michael? Das ist Jenny. Die hat mir eine Nachricht geschrieben. Sie hat gemeint: Hey, Michael, es wäre super, wenn du mal eine Folge machst über psychische Erkrankungen. Und ähm, was hat Jenny? Jenny hat eine Borderline-Störung. Die wurde bei ihr relativ spät diagnostiziert und die Zeit bis zu dieser Diagnose war echt hart. Also als ich das jetzt gerade jetzt wieder gehört habe, das war für mich einfach unvorstellbar. Sie hat mir gesagt, es gab Momente in ihrem Leben, da wollte sie nicht mehr, dass es weitergeht. Und wie geht's ihr jetzt? Also inzwischen geht es ihr sehr gut, aber es hat sehr lange gedauert. Sie war in einigen Psychiatrien, sie musste erst lernen, mit dieser Krankheit umzugehen. Weil das ist etwas, was sie ihr Leben lang begleiten wird.
1: Krass, also sie hat es auf jeden Fall angegangen und sie war tatsächlich in der Psychiatrie. Ich muss sagen, ich werde ja nie mehr jemandem empfehlen, in eine Psychiatrie zu gehen. Okay, wieso? Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber die Leute mögen das nicht unbedingt so wahnsinnig gerne, wenn man ihnen das empfiehlt.
0: Moment mal, du hast es schon gemacht?
1: Ich habe das Leuten empfohlen tatsächlich, wo ich das Gefühl hatte, der, mhm. der Freundinnen-Talk, der funktioniert einfach jetzt gerade nicht mehr. Die, meine Küchenpsychologie reicht nicht aus. Ich habe das Gefühl, jemand anderer sollte sich wirklich helfen lassen. Aber wahrscheinlich... Ist es so, dass man es vielleicht auch ja, ich weiß nicht,
0: selber wollen muss? Mhm. Boah, ja, Wahnsinn. Ich war, ich war bisher noch nie in einem Punkt, dass ich jemandem das empfohlen hätte. Ich hätte noch gesagt, ja, okay, probier's mit der Therapie, aber Psychiatrie, das war für mich immer so wirklich ein Horrorort. So. Da sind Leute eingesperrt, da werden die vielleicht fixiert. Ich meine, ich kenne das ja auch nur aus den Filmen. Und ich dachte so, boah.
1: Und das ist auch das, was die Leute dann sagen. Ja, hältst du mich für komplett bekloppt irgendwie. Es ist halt doch nicht so wie Krankenhaus oder es wirkt nicht so wie Krankenhaus. Du hast aber versucht
0: rauszufinden, wie es da ist, oder? Ganz genau. Weil ich eben diese ganzen Klischeebilder im Kopf hatte, war ich super froh, dass die Jenny mir geschrieben hat, so hey, macht bitte mal eine Folge dazu. Und ich dann auch die Möglichkeit hatte, wirklich die Psychiatrie, mehrere Psychiatrien von innen zu sehen, mehrere Tage dazu zu verbringen, weil ich wissen wollte... Ist es etwas, wovor man Angst haben muss? Puls. Ja. Was? Was? Das heißt das in in Welt? Welt? Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter. Eine Frage.
0: Eine Frage. Muss ich Angst vor der Psychiatrie haben?
1: Ich bin Verena Fiebeger.
0: Und ich bin Michael Watewski
1: unser Fragereporter. Übrigens, wenn ihr euch selbst betroffen fühlt und Hilfe braucht, meldet euch bitte bei der Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111
0: 0222.
1: und anonym könnt ihr da anrufen.
0: Hallo. Hi. Du hast ja mir einfach eine Nachricht geschrieben, ne? Ja,
2: genau.
0: Psychische Probleme... Persönlichkeitsstörung?
2: Ja, yeah, vor allem genau. Und
0: wieso hast du es geschrieben eigentlich?
2: Ich glaube, es herrscht viel Unwissen, also viel, ich glaube, viele können sich da gar nichts drunter vorstellen. Also als ich meine Diagnose bekommen habe, wusste ich überhaupt nicht, was es ist. Also ich musste erstmal den Wikipedia Eintrag lesen
1: und, und Was war das für eine Diagnose? Borderline Störung. Okay. Kannst du uns mal kurz erklären, Michael, was das genau ist, eine Borderline-Störung?
0: Ja, also das wusste ich vorher auch nicht. Und übrigens ging es auch Jenny so, dass sie, als sie diese Diagnose bekommen hat, das erste Mal auch Wikipedia tatsächlich nachschlagen musste. Was soll das eigentlich genau sein? Also was sie ihr Leben lang davor so beobachtet hatte an sich, war ganz viel Selbstverletzung, ganz viel selbstzerstörendes Verhalten, sich unter Schlafentzug zum Beispiel setzen. Und generell hatte sie eine wahnsinnig schwierige Zeit. Aber... Diese Diagnose Borderline-Störung, das ist eigentlich ein Kennzeichen dafür, dass du sagst, du hast Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das ist etwas, was sich meistens sehr, sehr früh bei einem entwickelt. Es hat auch meistens mit einem Trauma in der Kindheit zu tun. Also es kann zum Beispiel ein Missbrauch sein, auch sexuelle Art. Es können aber auch andere Dinge sein wie bei der Jenny. Und man kann halt sagen, das Hauptmerkmal von so einer Borderline-Störung ist, dass man Schwierigkeiten hat, Beziehungen zu führen und zu halten. Du hast dann Probleme mit Autoritätspersonen, auch mit Eltern und Freunden. Du hast oft so ein Schwarz-Weiß-Denken. So auf der einen Seite findest du etwas total gut, dann wieder so im nächsten Moment total schwierig. Genauso geht es dir manchmal auch mit Menschen. Also du stößt sie ab in einem einen Moment, im nächsten Moment wirst du sie aber unbedingt ganz nah bei dir haben. Das ist also eine sehr, sehr komplizierte Störung, die ich jetzt hoffentlich so einigermaßen plausibel auf den Punkt gebracht habe. Aber wie gesagt, das Hauptmerkmal ist wirklich das Problem mit Beziehungen, die man führt und die man versucht irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Wie muss ich mir denn die Jenny vorstellen? Wie hat sie auf dich gewirkt?
0: Jenny ist so ähm, das Mädchen, was du in der ersten Reihe beim Indie-Konzert siehst und die das total toll findet. Die hat rote Haare, ähm, kleidet sich total ausgewählt. Nichts, wo du von außen sagen würdest, ah, okay, die hatte einen schweren Start in ihr Leben. Wirkt sehr offen, ist auch wirklich ein totaler Musikliebhaber, interessiert sich total für Kunst. Das hat es mir auch ganz einfach gemacht, mit der Jane zu sprechen, weil wir hatten von Anfang an irgendwie so eine Ebene, wo wir uns gut verstanden haben. Dazu kommt, dass sie halt super offen ist, auch was ihre Krankheit angeht. Und da wusste ich halt auch gleich, okay, es gibt keine falschen Fragen. Es gibt vielleicht ein Fettnäpfchen, aber das hat sie mich auch nicht spüren lassen, wenn ich da reingetreten bin. Ich konnte da wirklich einfach reingehen. Wie hat sich das erste Mal
2: gezeigt? Witzigerweise habe ich das äh, letztens erst rausgefunden. Ich habe nämlich tatsächlich einen Tagebucheintrag gefunden von 2008. Ach, da war ich 13. Gestern war ich in der Küche mit dem Messer in der Hand und habe geweint. Vieles wäre bestimmt einfacher, wenn ich nicht auf der Welt wäre. Ich hatte dann doch Angst vor dem Schmerz. Aber trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los. Und hoffentlich wird bald alles wieder besser.
0: Ja, es ist halt so anders, weil, klar, Teenager weiß ich auch noch, dass ich mega unglücklich war, oft so, aber es ist halt kein Vergleich. Ja. Aber weißt du, wo die Borderline-Störung bei dir überhaupt herkommt?
2: Ja, also die hat ja meistens mit einem Trauma zu tun, das aus der Kindheit kommt. Und aus schwierigen Familienverhältnissen habe ich dann auch mein Trauma mitgenommen.
0: Wann hat es denn angefangen bei der Jenny? In welchem Alter? Also die Jenny hat das vor allem so in der Pubertät bei sich gemerkt, dass es losging, dass sie sich einfach richtig, richtig schlecht gefühlt hat. Dann später auch die Selbstverletzung und es ging bei ihr wirklich schon ab 13 los.
1: Und was sie dir da gerade vorgelesen hat, wo hat sie das her?
0: Das ist krass, gell? die hat mir wirklich aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Also sie hat zu der ganzen Zeit, hat sie Tagebuch geführt und ja war so offen, mir das zu zeigen und war für sie, glaube ich, auch krass, da nochmal so durchzugehen, wie schlecht es ihr damals wirklich ging. Ich bin fett, ich bin fett, mm. ich bin fett, ich bin fett, ich bin fett, ich bin fett.
2: Mir geht so, so schlecht. Ich bin schrecklich fett geworden und am liebsten würde ich mir die Pulsadern aufschneiden. Ich will mich einfach nur selbst verletzen und ins Bett gehen.
0: Boah, das, das Tagebuch der Traurigkeit. Was bei der Jenny wirklich zusammenkam, war halt ganz viele Sachen, die sie gemacht hat, um ihren Körper so fast schon zu äh, zerstören. Ja, Also ihre Lage war lange so aussichtslos und hilflos, dass sie halt versucht hat, das zu kompensieren. Und da gibt es oft so eine lange Liste, die man macht als Borderliner. Also sich selbstverletzen ist das eine, aber nur weil du dich selbst verletzt, heißt es ja nicht, dass du Borderliner bist. Da kommen bei der Jenny noch viele andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Schlafentzug. Andere hauen sich Körperteile gegen die Wand andere hören auf zu essen. Also es ist wirklich ein komplex und oft ist das Ziel halt einfach etwas zu kompensieren, indem du es gegen dich selbst richtest. Jenny hat es übrigens gepackt.
1: Und wie, das hört ihr gleich. Jenny hat Borderline und Reporter Michael ihre alten Tagebücher gezeigt, in denen es echt düster aussieht.
2: Da habe ich tatsächlich drüber geschrieben, was meine Borderline-Störung für mich bedeutet. Angst, unbegründete Ängste, die immer da sind, oberste Stelle Verlust. Lasst mich nicht allein, bitte lasst mich nicht allein in meinem Kopf. Ich möchte niemandem wehtun und es tut mir alles immer so leid, bitte lasst mich nicht allein.
0: Das ist wahrscheinlich vieles heute immer noch so, oder?
2: Also ich habe zum Beispiel keine Essstörung mehr, ich verletze mich nicht mehr selber. Aber die Gefühle, die Angst, irgendwie verlassen zu werden oder mit Emotionen schwierig umgehen zu können, vor allem in extremen Situationen, bleibt...
1: Immer.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, was du für einen Weg schon hinter mhm. dir hast. Wie hat Jenny
1: es denn geschafft, ihren Selbsthass zu überwinden? Also wie, wie ging dieser Weg los?
0: Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg. Und es gab so einen Punkt bei ihr, da war sie 16 und da hat sie sich entschieden, in eine Klinik zu gehen und sagt auch jetzt, das hat sie gerettet. Also mal rauskommen aus dieser Gewohnheit, weil Selbstverletzen ist im Endeffekt für sie eine Gewohnheit gewesen. Und da musste einfach so ein... Ein Cut passieren. Sie musste da mal raus aus dem Alltag auch und in der Klinik hatte sie so ein geschütztes Umfeld. Sie hatte Betreuer und Therapeuten und hat da viele Therapien gemacht. Und es hat ihr einfach wahnsinnig gut getan. Da war sie auch sechs Monate und genau, hatte danach aber immer wieder Rückfälle, musste in Psychiatrien, zum Teil auch in geschlossene. Aber es war halt so schrittweise ging es ihr besser.
1: Ich denke ja bei Psychiatrie immer an. Die geschlossene, also an mhm. Gitter, da sind Türklinken abgeschrägt nach unten, dass die Leute sich irgendwie nicht dran aufknüpfen können, dass ich da drin bin und nicht mehr rauskomme. Also ich finde es schon auch klaustrophobisch irgendwie.
0: Absolut, ja, das war auch so meine Vorstellung davon. Ich kenne das ja sonst echt nur so, dass in Psychiatrie so, ja, da kommen die Irren hin. Mhm. Da kommen die Kranken hin, da musst du aufpassen, die sind verrückt. Mhm. Keine Ahnung, ob man die heilen kann, so.
2: Also ich hatte auch Angst davor, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie es da drin aussieht und ich habe mir irgendwie so vorgestellt, dass man ja eben eingesperrt wird und dann wird da abgeschlossen und eigentlich eher ein bisschen wie so ein Gefängnis.
0: Ja, aber das sind alles diese Bilder und Klischees, ja. die wahrscheinlich jeder hat und ich auch noch. Genau.
2: Da ja. kannst du ja anschauen, ja. was da so passiert.
1: Nachfrage-Reporter Michael Badlewski hat Jenny getroffen, die hat Borderline und irgendwann ging es nicht mehr. Sie ist in eine psychiatrische Klinik und hat dir ja eher Mut gemacht, Michael, im Sinne von schau dir an, hab keine Angst. Mir hat geholfen. Was hat sie denn dort alles gemacht, Michael, wovon sie dir erzählt hat?
0: Sie hat da ganz viele Therapien gemacht, zum Beispiel Kunsttherapie ist ihr am meisten noch im Gedächtnis. Da hat sie erzählt mir so, naja, sie dachte, sie ist ganz schlau. Sie malt nämlich nur fröhliche Bilder. Das ist wirklich die Unsch also wirklich genau die heile Welt.
2: Man wird jetzt nicht denken, wie ich mich dabei gefühlt habe, als ich die Bilder gemalt habe, weil ich nicht wollte, dass meine Kunsttherapeutin da irgendwas drin lesen kann.
0: Ach, echt, das war so ein Sicherheitshalten, okay? Und andere haben wahrscheinlich so ganz pechschwarze, dunkle. Viel, ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Okay.
2: Das ist mein Lieblingsbild, das ich
1: jemals gemacht habe.
0: Der Gedankenapparat, eine Leidensgeschichte, True Story.
1: War dann der Gedankenapparat auch so ein
0: freundliches Bild? oder Nee, da war eine Figur drauf, ein Kopf drauf, der wirklich so den Apparat quasi so und du die ganzen Gedanken, die du versuchst einzufangen. Aber Jenny hat mir da gerade ihre Kunstmappe gezeigt, weil sie sich nämlich für ein Bühnenbildstudium bewirbt. Und da hat sie natürlich noch ganz viele andere Sachen. Es gibt ja nicht nur die Klinikzeit von der Jenny, sondern sie macht auch Partys und ist auch echt outgoing und feiert viel. Und da sind dann auch Bilder davon drin, auch so Fotoprojekte. Krass, sie hat ihre Klinikbilder auch mit in ihre Kunstbewerbungsmappe gepackt. Finde ich auch ganz schön mutig. Absolut, sie sagt halt auch, dass das ist ein Teil von mir. Und das nimmt sie auch aus dieser Zeit mit, eben diese Zeichnungen. Und die gehören zu ihr.
1: Michael hat Jenny quasi auf ihrem Weg zur Mappenabgabe, also diesem Moment, der ihr wahnsinnig wichtig war, begleitet. Und wenn ihr Lust habt, euch den anzuschauen, dann geht auf YouTube und im Fragechannel könnt ihr dann das Video angucken. Wie war das eigentlich für dich, Michael, mit jemandem konfrontiert zu sein, der ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, sich umzubringen?
0: Das war schrecklich, wirklich. Ich wusste da gar nicht in dem Moment, was ich sagen sollte, weil das so weit weg ist aus meinem Leben. Ich habe diesen Satz noch nie gehört. Ich war noch nie damit konfrontiert. Und ich fand es einfach nur traurig. Aber ich, ja, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass jemand an diesem Punkt ist. Dass er es wirklich nicht mehr möchte.
1: Wenn Jenny jetzt an die Zeit von damals denkt, wie geht's ihr damit? Also hat sie dazu auch was gesagt?
0: Also sie weiß halt, wie dieser Moment ist, wenn du es eigentlich nicht mehr möchtest. Und sie hat einfach nur die Message so man glaubt es in dem Moment nicht, aber es wird besser.
2: Es klingt blöd, aber man muss da einfach echt durch. Man muss da echt einfach dranbleiben. Und es auf jeden, jeden Tag aufs Neue versuchen. Es muss nicht immer so schlimm sein. Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie du jetzt vor mir bist. Ja, man sieht das einem das ja auch nicht an. Also, wenn ich auf der Straße laufe, denkt man ja nicht, ah ja, die hat bestimmt eine Borderline-Störung. Ja. <lacht> Oder die hat mal versucht, sich umzubringen. Ja. Und das ist vielleicht auch das Wichtige, dass man nicht vergessen darf, dass man einfach Leute nicht kennt. Man weiß nicht, was die durchgemacht haben. Und das klingt super kitschig, aber es ist auch ziemlich kitschig.
0: Und das war für mich so ein echter Aha-Moment, weil wirklich, es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so, man sieht Leute auf der Straße und man weiß wirklich nicht, was die durchgemacht haben. Und die machen vielleicht eine schöne Fassade nach außen, aber wie es in den innen drin aussieht, Weiß ich nicht. Trotzdem urteilen wir ganz schnell. Und das ist vielleicht auch so ein Bild, wie wir generell in unserer Gesellschaft mit psychischen Krankheiten umgehen. Weil wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, ja, dann weiß doch jeder, wie es dem geht. Er ist ein bisschen langsamer, es hat Schmerzen wahrscheinlich. Aber wenn die Krankheit in dir drin ist, dann... Es sieht
1: einfach niemand. Und es genau. ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, hab dich nicht so, vor ungefähr.
0: Das finde ich einfach nur... Fies und unfair und war für mich auch der Moment wirklich, ja, da war ich dann auch wirklich bereit, in die Psychiatrie zu gehen, weil ich halt wissen wollte, so, wie sehen diese Krankheiten aus, wie beeinflussen die dein Leben und ja, wie kann ich vielleicht auch besser lernen, damit umzugehen. Das ist die Hemera-Klinik in Bad Kissingen. Ich muss auch echt gleich dazu sagen, dass das eine private Klinik ist. Das heißt, das, was glaube ich, was ich erlebt habe, schon ein kleines bisschen über dem Standard ist, den ganz viele Leute sonst erleben, wenn sie in so eine Klinik gehen.
1: Also es ist schöner oder es schöner?
0: Es ist sehr schön, genau. Es gibt super viele Therapieangebote, super viele Therapeuten. Ich hatte wirklich die ganze Zeit so fast schon eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Also es ist wirklich so wie im Takt. Also du hast, kriegst morgens so fast schon eine Art Stundenplan. Was hast du dann? Was hast du dann? Was hast du dann? Und ähm, der Tag fließt so durch und da wird sich wirklich gut um dich gekümmert. Es geht äh, jetzt weiter, Takt im Takt. Immer so einen festen Zeitplan hat man hier. Und jetzt ist Kunsttherapie dran. Also wir suchen uns jetzt Farben aus, die ähm, zu ja, unserem Bild von unserem Gesunden selbst passen.
2: Versuch nicht zu viel drüber nachzudenken. Also wirklich mal nur spontan ins Gefühl kommen.
3: Kannst du ein bisschen und nicht reichen?
0: Für mich ist es so irgendwie so ein Schiff geworden oder so ein Segel, so ein bisschen.
1: Wofür könnte das denn stehen für
0: dich? Tja, das ist wahrscheinlich für Freiheit, gell?
1: Du hast auch in der Psychiatrie gemalt, so wie Jenny. Ja. Beim Malen auch Teil in der Therapie da.
0: Absolut, habe ich auch gemacht. Wollte es mal ausprobieren und ja, ist ja auch so ein Klischee, gell? Da kommst du in die Psychiatrie, dann malst du halt mal ein bisschen so. Aber selbst so ein kleiner Trick, mal wenn dir die Therapeutin sagt. Mal einfach mal, ohne an irgendwas groß zu denken, schau einfach, was aus dir rauskommt, kam halt bei mir ein Schiff raus, was auch immer das bedeuten soll, aber ähm, ja, das war trotzdem schön, tatsächlich, es war einfach, ähm, das ist einfach eine kleine Auseinandersetzung, die ich sonst nie privat machen würde, wenn ich nach Hause komme und denke mir so, ach, was mache ich jetzt, nee, aber da in so einem Setting macht es schon Sinn.
1: Kann ich mir bei dir auch gut vorstellen, dass du nicht nach Hause gehst und erstmal eine Stunde grübelst, weil ja. du bist nicht so, Michael. Du bist eher so der positive Typ, ja. der den Tag angeht und Dinge tut. Ist einfach so.
0: So ist es. Aber trotzdem war es für mich, auch wenn es sich am Anfang vielleicht wie ein Klischee anfühlt, dieses Malen, lehrreich.
1: Aber nochmal von vorne jetzt. Du wolltest wissen, wie es da ist und du bist da ja für zwei Tage hingegangen in eine offene Psychiatrie. Beziehungsweise wie das ein Reporter eben macht. Du hast gefragt, kann ich vorbeikommen? darf ich im besten Fall ein bisschen bleiben.
0: Die haben sich tatsächlich bei der Anfrage, haben die sich anscheinend kaputt gelacht, als es nämlich hieß, dass ich da auch übernachten möchte. Wirklich? Fanden sie das so lustig? Ja, das fanden die so, was? Das hatten wir ja noch nie. <lacht> Aber für mich war das schon wichtig, dass ich da quasi echt da so wirklich äh, zwei komplette Tage mitnehme und nicht so der Reporter bin, der dann, ähm, ja, genau, so mal ein bisschen da ist und dann wieder in ein Hotelzimmer ein warmes geht, sondern dass ich da wirklich bin. Ich lasse mich einweisen jetzt für zwei Tage. Also ich habe wirklich... Keine Ahnung, was in der Psychiatrie passiert. Lauter Klischees im Kopf, dass hier auch niemand freiwillig sein möchte. Hallo, ich bin Michael. Ich begleite dich jetzt bei der Aufnahme. Dein Zimmer ist auf der rechten Seite. Okay. Das ist dein Reich, das ist dein Bett. Diese Box ist dafür da, Sachen reinzutun, die du hier auf dem Zimmer nicht haben darfst, aus verschiedenen Gründen. Wie zum Beispiel Lebensmittel und Süßigkeiten jeglicher Art dürfen nicht auf dem Zimmer gehabt werden, weil wir auch Patienten mit Essstörung haben. Internetfähige äh, Mädchen auch. Alle scharfen und spitzen Gegenstände rein. Wie zum Beispiel der Rasierer, die Nagelschere, die Pinzette. Nichts Spitzes. Okay. Es ist, ist vielleicht von Räumlichkeiten wie ein Hotel, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an gerade. Es fühlt sich anders an, ja, ne? ich glaube schon. ne? Ähm, ja, man gibt so ein bisschen was ab von sich. So was, äh, Wo ich jetzt sage, das könnte eigentlich so zu mir, muss ich mir erst dran gewöhnen.
1: Du kommst da an und es ist wie im Knast. Du musst erstmal Sachen abgeben.
0: Ja, tatsächlich, genau. Also du musst Sachen abgeben und fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen komisch an, aber gibt schon Sinn, wenn man weiß, wer da alles ist. Also du solltest definitiv keine Spitzengegenstände da haben. Essen ist da auch ein Thema. Ähm, nee, solltest du da auch nicht mitnehmen. Und generell geht es darum, dass halt jeder so auf dem gleichen Stand ist. Dass nicht der eine dieses super Handy die ganze Zeit mit sich rumträgt und die ganze Zeit eh gedanklich bei Facebook oder Snapchat ist, sondern dass halt jeder da wirklich so ähm, sich fokussieren kann auf die Therapien.
1: Weißt du noch, was du als allererstes gemacht hast, nachdem du dann mal auf dem Zimmer so deine Sachen abgegeben hast und so?
0: Die Sachen wurden mir abgenommen und dann hieß es auch gleich, okay, jetzt musst du runter und jetzt, ähm, genau, wollen wir eigentlich erstmal wissen, wer du bist. Was wollen Sie wissen? <lacht> ja, also in echt würde ich jetzt eben fragen, worum geht es und... Ähm dann, Je nachdem, da sieht man auch nochmal, wie hoch ist der Mitteilungsdruck. Da muss man sich die Leute erstmal so ein bisschen ausreden lassen auch. Mhm. Dann kommt von mir so eine Frage, gab es oder gibt es eine Phase in deinem Leben, wo du ganz ernsthaft nicht mehr leben wolltest. Das heißt, ich muss den Eindruck haben, wenn jemand sagt, ich mache nichts, ich tue mir nichts an, das muss ich glauben. Und wenn nicht, also ich habe äh, jetzt in den fünf Jahren auch bestimmt drei, vier Leute mal verlegt. Mitten in der Nacht, wenn es sein muss. Weil es Versuche gab? Nee, weil die mir einfach gesagt haben, ich kann für nichts mehr garantieren. Sobald ihr mich aus den Augen lasst, kann ich für nichts mehr garantieren. Da saß ich dann bei Wolfgang Daimel, das ist einer der leitenden Psychologen dort. Ja, und da ist mir erstmal echt so die Kinnlade runtergefallen, weil das ist eine offene Psychiatrie für vor allem junge Patienten. Und es wirkt alles da, wenn du reinkommst, und so wirkt alles so harmlos. Dann sagt er dir aber, hey, wenn hier jemand sein möchte, dann muss ich überhaupt sicherstellen, dass er sich nicht was antut. Dann habe ich gemerkt, dass er halt ganz viel auf der Oberfläche erstmal so unschuldig wirkt, auch die Patienten. Aber im Inneren sieht es ja halt ganz anders aus. Also von wegen Kuraufenthalt, eine Psychiatrie, da geht's ans
1: Eingemachte. Fragereporter Michael hat sich in die offene Psychiatrie begeben. Zwei Tage war er dort mhm. und hat dort Leute getroffen, die da nicht nur zwei Tage sind, sondern schon ein bisschen länger. Wen hast du da
0: kennengelernt? Ich habe zum Beispiel die Linda kennengelernt, die ist schon seit mehreren Monaten da und sie ist da wegen einer Essstörung.
4: Also man fühlt sich nicht wirklich eingesperrt, aber man fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so als richtige Person oder so, die frei bestimmen kann, wohin sie geht.
0: Also das Vergleich zu dem, wie du hierher gekommen bist... Geht's dir jetzt besser?
4: Ja, <lacht> also äh, auf jeden Fall. Also am mhm. Anfang war es, äh, wie sagt man das, Also, dass ich wirklich eher nicht mehr leben will, als jetzt weiterzumachen. Mhm. Ja, und ähm, dass es mir eigentlich egal wäre, wenn jetzt mein Körper kaputt geht. Ja, mhm. das war mir nicht mehr wichtig. Also der Körper geht ja wirklich kaputt. Also egal, ob man jetzt Haarausfall kriegt oder irgendwie sich Wund legt, das ist halt alles egal irgendwie. Aber jetzt baue ich so langsam wieder so Ziele auf und ja möchte jetzt auf keinen Fall mehr dahin, wo ich war.
0: Traurig zu hören. Also Linda ist noch recht jung, ist 18 Jahre alt, zierlich, hat so mittellange braune Haare und ist sehr hübsch, wenn ich das so sagen darf. Darfst du. Und wir waren da gerade im Park und wenn du in der offenen Psychiatrie da in den Park rein möchtest, dann musst du dich auch erstmal austragen. Also es gibt ja so eine Liste, wo du sagen musst, hey, so, ich gehe jetzt übrigens raus und du hast auch nur eine bestimmte Zeit überhaupt Ausgang am Tag. Also es ist nicht selbstverständlich, dass du so auch Zeit dann einfach so für dich zum Rausgehen hast.
1: Ist es dann ein bisschen wie gute Führung, da darf man dann länger raus? oder?
0: Nee, das gibt es, glaube ich, nicht. Also es gibt Aktivitäten, die draußen stattfinden, aber sonst ist es einfach für jeden quasi gibt es ein Zeit. Kontingent, wo du raus darfst.
1: Also, was mir jetzt bei Linda aufgefallen ist, ich finde es ganz toll, wie die ihre Krankheit so ganz klar auch in Worte fassen kann. Mhm. Das ist jetzt bei ihr schon auch ein Erfolg der Therapie, oder? Dass ihr das so klar ist, was eigentlich los ist.
0: Ja, also die Therapeuten haben mir zumindest auch gesagt, dass es halt bei der Linda auf jeden Fall man merkt, so wie ähm, das immer besser wird. Und dass, wie sie am Anfang hierher kam, dann war sie wirklich, ja, also ganz schüchtern und hat sich nicht so viel zugetraut und dass es wirklich ähm, bei ihr was bringt. Durftest du sie auch bei was begleiten? Ja, bei mehreren Sachen. Ich habe mit ihr gemeinsam Tanztherapie gemacht. Ich hab, äh, durfte sie auch begleiten bei etwas, was äh, für sie, glaube ich, sehr, sehr intim war. Tatsächlich beim Mittagessen, wo sie ja erst wieder neu lernen musste, sich Essen zu holen. Du musst den Schöpflöffel da voll machen. Da ist jemand, der dich dabei überwacht und begleitet und ihr dabei auch hilft. Und es ist für die ein total krasser Moment, wieder zu lernen, sich selbst freiwillig Essen auf einen Teller zu tun.
1: Weil sie Magersucht hat und das ja für sie
0: einfach das Thema überhaupt ist. Ganz genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass sie halt dann auch oft gewogen wird in der Klinik und sie darf diese Klinik erst wieder verlassen, wenn sie ein bestimmtes Gewicht erreicht hat und es wird auch dokumentiert, wie viel Gewicht sie zunimmt. Ich war aber mit der Linda auch weil ähm, was, also wüsste ich am Anfang echt überhaupt nicht, was soll das denn werden? Und zwar war das so tiergestützte Pädagogik.
1: Hat sie da mit, weiß ich nicht, mit Pferden Pferde gestreichelt oder so?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Klinik auch so ein Pferdeangebot gab, aber ähm, da ging es um Hunde.
1: Ha. Da du
4: jetzt ruhig laut werden. Amy, wie macht der Hund? Fein. Amy, komm. Toll. Setz dich durch, das klappt. Okay.
0: Was ja. bringt dir das?
4: Also es geht halt so im Großen und Ganzen darum, dass man so selbstbewusst mit dem Tier spricht. Also ich glaube. Ich habe mich auch schon ein bisschen gebessert.
2: Nicht nur ein bisschen. Also man muss jetzt wirklich schon sagen, dass sich da enorm was getan hat. Also am Anfang war die Linda eher noch so schüchtern, so ausprobieren. Nee, mal lauter werden. Oh Gott, bloß nicht. Und da hat sich jetzt schon einiges getan.
0: Darf ich auch mal ausprobieren? Ja, klar. Hey Amy. Oh, die arme Amy. Ähm, genau, man muss ja dazu sagen, ich habe es nicht so mit Hunden. Ich bin eher der Katzentyp, aber ich habe mir trotzdem alle Mühe gegeben. Aber die Amy musste echt ganz schön ähm, was aushalten. Und es war halt echt, am Anfang dachte ich so, das ist halt echt nur so Tiertherapie. Okay, du streichelst so ein bisschen Hunde und äh, knuddelst ein bisschen. Aber nee, das hat schon echt seinen Sinn. Also du musst halt lernen, dich durchzusetzen. Strenger. Strenger? Echt? Ah, ja. Amy? Hierher. Nein!
4: Amy, hier! Amy, sitz. Amy, hopp! Hopp!
0: Jawoll. So mhm. Auf was für einem Weg bist du?
4: Auf dem richtigen. <lacht> Ja, glaube ich schon.
0: Ja, fühlt sich auch so an.
4: Was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist oder was ich noch gar nicht habe, sondern hier erstmal ja. noch lernen muss, ist, dass man auf jeden Fall selbstbewusster mhm. wird. Ich möchte halt auch wieder, dass man sich einfach nicht so selber hasst, also so sich so annehmen kann, wie man ist, weil das ist halt das Schlimmste, finde ich.
0: Ich finde es so traurig, dass du sagst, dass du dich selber hasst. So. Ja. Aber es geht quasi nicht genau. Du selbst musst erst selber verstehen.
4: Genau. Und gerade ist es halt noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen könnte, ja, jetzt
1: wäre es fertig. Ich muss ja sagen, ich kann Linda an vielen Stellen total verstehen. Also mhm. ich habe wirklich gefühlt meine halbe Schulzeit mit Selbsthass verbracht. Nicht so krass wie sie natürlich. Ich musste nicht in die Psychiatrie, aber wenn ich mir vorstelle, es wäre noch schlimmer gewesen, umso größeren Respekt, dass sie sich Hilfe gesucht hat und dass sie dir auch einen Einblick gibt und dich da bei der Therapie dabei sein lässt.
0: Ich glaube, sie hat auch eine Weile überlegt, ob sie das überhaupt machen möchte, weil es ist ja leider immer noch so, dass du trotzdem einen oft einen Stempel hast, so ungefähr. Ah ja, die war in der Psychiatrie, okay, vielleicht nicht ganz geheuer. Und da finde ich es halt umso toller, dass sie halt offen einfach mit mir gesprochen hat. Aber umso länger ich in der Psychiatrie war, da habe ich auch an mir selbst was gemerkt. Nämlich, ich war ja an so vielen Therapien einfach dabei. Und es ist schon auch krass, immer diese Auseinandersetzung mit dir selbst. Also ich habe dann zum Teil gemerkt, dass ich irgendwie total verhaltensunsicher wurde. Weil ich mir auf einmal so viel Gedanken darüber gemacht habe. So, ah, wieso habe ich das jetzt gesagt? Oh, wie kommt denn das jetzt rüber? War das irgendwie... Ähm, kann man das negativ verstehen? Und genau, das war eine ganz ungewohnte Situation. Und ich glaube, wenn man da ganz lang drin ist, dann musst du damit echt erstmal klarkommen. Und das habe ich dann auch mal dem Musiktherapeuten, dem Stefan Schell, gesagt. Klar, also das ist was verdammt Anstrengendes, sich ständig so mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen. Und äh, irgendwann brauchst du auch mal ein Stück Pause. Und das, äh, das kann aber auch hier äh, passieren. Das ist echt was Positives, was ich hier erlebe, so dass man einfach mal sagt wie es einem geht. Also das, was wir in unserer Gesellschaft oft irgendwie gelernt haben, zu vertuschen oder zu verdecken, dass wir sagen, wie es uns eigentlich wirklich geht. Das lernt man hier, glaube ich.
1: Und jetzt muss ich noch was sagen, Michael. Ich glaube tatsächlich, das muss man üben. Und das ist deine Unsicherheit gewesen, dieses, was sage ich jetzt, denke ich richtig, wie schaue ich dabei aus? Und wenn man das, glaube ich, regelmäßig übt, über sich und seine Gefühle zu sprechen, das ist wie so ein Training, wie Referat halten vielleicht auch.
0: Das hat auch, glaube ich, was Heilsames, wenn man es dann wirklich mal durchzieht. Weil ich meine, hey, wie ist es denn bei uns? Wenn ich die frage, wie geht's dir?
1: Ich sage ja meistens immer, passt. Und dann sind alle Leute so, was passt nur? Bist du schlecht drauf? Ja, ich bin halt ehrlich. Aber eigentlich ist erwartet zu sagen, hey, mir geht es saugut.
0: Mein Leben läuft. Genau, und das ist aber wirklich ein Punkt, der funktioniert in der Psychiatrie überhaupt nicht denk zurück an die Jenny, die ja auch versucht hat, so ganz fröhliche Bilder zu malen, um nicht ertappt zu werden, dass es eigentlich in ihr drin anders ausschaut und ja klar, ich meine, in der Psychiatrie musst du dich dann auch nicht mehr verstellen. Macht ja auch keinen Sinn. Jeder weiß, dass du hier bist, weil du eine Krankheit hast, weil du ein Problem hast und genau, das ist aber trotzdem die Überwindung, das dann auch einfach zuzugeben und vielleicht auch die Hilfe anzunehmen. Also es kann ja auch sein, dass es für manche Menschen nichts ist, weil sie einfach damit mit dieser ständigen Konfrontation die das ja trotzdem beinhaltet, immer die Wahrheit auch zu sagen zum Beispiel, damit auch nicht klarkommst. Also es ist schon auch eine Typssache.
1: Es ist immer auch, ist irgendwas in mir bereit dazu?
0: Voll. Ich hatte aber noch so einen ganz großen Aha-Moment. Irgendwann waren wir dann so, wurde es dann abends und wir haben dann gemeinsam so irgendwie zu 15, glaube ich, irgendwas im Fernsehen angeschaut. Da war so ein Aufenthaltsraum. Es war nach der Medienstunde, da wo man dann kurz mal sein Handy bekommen hat. Süß. Sind dann alle kurz über das Handy und schauen, welche aus Nachrichten bekommen haben. Muss man dann aber auch wieder nach einer Stunde oder so abgeben. Wird mich so krass nerven. Ja, aber
1: gut, verstehe ich voll.
0: <lacht> ja, und dann ähm, haben wir aber gemeinsam so, hey, in welchen Film schauen wir jetzt? Und natürlich kann, sich, kann man sich nicht so richtig einigen. Und da lief dann so, ähm, trotzdem so Fernsehwerbung. Und es war irgendwie schon krass, mit, ich sage jetzt mal, ähm, zehn magersüchtigen, jungen Mädchen Fernsehwerbung anzuschauen.
1: Die dir sagt, es ist eigentlich ziemlich gut, dass du
0: nur Haut und Knochen bist. genau. Also wo du auch siehst, so, okay, da kommen natürlich auch so Bilder her. Ich meine, klar, sind die nicht deswegen magersüchtig oder haben eine psychische Krankheit, aber man muss da schon natürlich unterscheiden. Aber trotzdem war das so ein ja, komischer Beigeschmack. Und was ich auch vor allem gemerkt habe, einfach so äh, mit den Patienten, einfach so ohne Aufnahme geht oder so abzuhängen, ist, dass, ja, dass ich selbst gemerkt habe auch, dass wir alle, glaube ich, in unserer Gesellschaft wahnsinnig zerbrechlich sind. Es muss manchmal gar nicht so viel passieren und du wirst aus der Bahn geworfen. Und in der Psychiatrie sind dann die Leute, die kurzzeitig aus dieser Bahn geworfen werden und ähm, da wird natürlich versucht, denen zu helfen, aber es ist ja, das war für mich so ein Aha-Moment, so, wo ich so echt dachte, so, hey, manchmal ist es echt krass, wie wir uns draußen manchmal verstellen und wie wenig passieren muss, damit es ja, in den Abgrund geht. Ich wollte vorhin das Fenster aufmachen und ich kann das Fenster nicht aufmachen. Und das hat Natürlich auch sein Grund. In der Nacht kommen alle zwei Stunden, kommt da jemand vorbei, um halt zu sehen, ob alles okay bei dir ist. Deswegen sind die Türen auch nicht verschließbar. Also ich kann die nicht schließen. Ich hoffe, ich kann einschlafen. Aber ich werde ja ergeblich eh alle zwei Stunden geweckt.
1: Das klingt ja sehr angenehm. Also Michael, du hast da die Nacht verbracht in der offenen Psychiatrie. Du konntest zwar die Fenster nicht öffnen, aber du warst nicht eingesperrt. Das heißt ähm im Umkehrschluss, alle zwei Stunden, konnte jemand auch zu dir rein. Wie hast du denn geschlafen?
0: Geht so. Also es war tatsächlich so, du wirst nicht aufgeweckt, aber ähm, du merkst, es wird irgendwie kurz hell und jemand steht wirklich kurz in diesem Raum drin, beobachtet dich und schaut, ob da noch alles okay ist. Weil es auch Fälle gab, wo Leute halt dann vielleicht nicht mehr so ganz okay waren. Und ähm, es ist sehr ungewohnt. Deswegen habe ich auch echt wenig geschlafen. Vor allem das Ding ist halt auch so, wenn du weißt, okay, es wäre cool, wenn ich jetzt schlafen würde, aber weißt, dass du in zwei Stunden wieder geweckt wirst, dann kannst du halt oft dann nicht mal einschlafen. Aber die Patienten haben mir gesagt, hey, man gewöhnt sich da schon dran. Irgendwann ist es so ganz normal für einen. Aber es gehört dazu, ist halt auch ein System der Kontrolle in der Psychiatrie. Vollkommen klar.
2: Wie war die Nacht?
0: Äh, die Nacht war okay, ähm, ja. aber ich habe wenig geschlafen. Wie bitte? Ich habe wenig geschlafen.
2: Wenig geschlafen? Ja, ja, ja. War das Bett nicht bequem?
0: Doch, aber das kann ja immer jemand rein.
2: Naja, wir müssen halt eben diese Kontrollen machen. Ja. Den Arm ganz locker lassen. In Ordnung.
0: Passt, oder? Das jetzt ist 8 Uhr. Wir haben gefrühstückt. Und was steht jetzt auf dem Programm? Joggen.
1: Joggen. Na toll,
0: die, die, <lacht> wirklich, die Laune war großartig, auch Joggen. Und man hat sie ja auch noch vorher gehört, also da war ich bei der Frau Lang, die äh, mich so schlecht verstanden hatte und ich muss sie jetzt mal kurz in Schutz nehmen, weil das so unhöflich klingt, aber sie hatte gleichzeitig eben vom Blutdruck messen, hatte sie, ich weiß gar nicht, was es ist, was man... Stethoskop. dann. Genau, Stethoskop? Genau, hatte sie im Ohr und hat mich deswegen immer so schlecht verstanden, musste es dann immer wieder rausnehmen, wenn ich was gesagt habe. Deswegen wirkt es so komisch. Und danach war äh, Joggen angesagt... Klingt
1: ein bisschen wie Bootcamp. Also im positivsten ja. Sinne natürlich, aber viel Programm.
0: Voll. Ganz viele Patienten dort hatten in den letzten Jahren und Monaten überhaupt keinen Bock, sich zu bewegen. Und irgendwie mal so Eindrücke von außen schnuppern, frische Luft, Natur, die Basics. Und das ist halt einfach so eine kleine Aktivierung, einfach mal zu sehen, was da draußen auch so los ist.
1: Ist das auch was, was du jetzt so als Bilanz ziehen würdest für die offene Psychiatrie oder was bei mir jetzt auch ankommt, da macht man irrsinnig viel. Also du darfst zwar nicht komplett machen, was du willst und du kannst auch nicht die ganze Zeit rausgehen, aber du kannst schon raus und aktiv deinen Tag gestalten.
0: Absolut. Ganz viele Klischees, die ich am Anfang hatte, so dieses Strenge, das hat sich alles überhaupt nicht bewahrheitet und das Ganze fühlt sich eigentlich eher so wie so ein Schullandheim an. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, es ist nur auf den ersten Blick ein Schullandheim und hinter dieser Kulisse, dieser schönen Fassade, passiert halt einfach ganz, ganz viel Arbeit an dir selbst. Und ich glaube aber, ich hatte da zumindest das Gefühl, dass es auch wirklich was bringt.
1: Woher kommt es dann eigentlich, dass man trotzdem dann denkt, oh Gott, Psychiatrie, das ist wie Knast? Das
0: ist, glaube ich, bei mir ziemlich klar, wo das herkommt, aus den ganzen Filmen. Da oh. hätte ich übrigens einen für dich. Ja, okay. Glauben Sie, dass mit Ihrem Verstand wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist? Da ist alles in Ordnung, Doktor.
3: Ich halte ihn nicht für stark psychotisch. Ich will,
1: dass was geschieht!
0: Aber er ist gefährlich.
3: Herr Gott noch mal, ihr alle redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet, und dann habt ihr nicht die Courage, einfach abzuhauen. Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt noch mal, verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Ich bin, ich bin freiwillig hier, nicht zwangsweise. Ich brauche nicht hier zu bleiben. Ich meine, ich kann jederzeit wieder gehen, wann immer ich will. Du kannst, wann immer du willst, wieder nach Hause gehen? Du sagst du es. Du nimmst mich auf den Arm. Nein, Mac. Der nimmt mich auf den Arm, stimmt's?
2: Nein, Randall. Er sagt die Wahrheit. Genau gesagt sind diejenigen, die zwangsweise hier sind, sogar in der Minderheit.
1: Da einer flog über das Kuckucksnest. Das ist so der Grusel-Thriller in gewisser Weise, wenn es um Psychiatrien in den 1970er Jahren gibt, wo man denkt,
0: oh Gott, da komme ich rein und dann komme ich mit lobotomiertem Gehirn wieder raus. Oh Gott, ja, lustig, dass du auch den Ausschnitt gerade gewählt hast, weil diese Sache mit der Freiwilligkeit, da dachte ich ja auch immer so, wer ist bitte schon freiwillig in der Psychiatrie? Aber in der Offenen hemera klinik wo ich war, da ist es halt so, da gibt es eine Wartezeit, da sind Leute froh wenn sie da hin können aber es gibt natürlich auch noch eine geschlossene psychiatrie und die habe ich auch besucht erstmal äh, genau haha die tür ist wirklich geschlossen erstmal was aber natürlich auffällt gell die fenster gehen auf aber da hinten ist noch mal eine scheibe ja das ist echt mhm. da kann man sich wahrscheinlich dagegen werfen und da passiert nichts oder
3: genau weil es tatsächlich halt einfach schon Fälle gibt von patienten die so suizidgefährdet sind oder auch im Rahmen von der Psychose Anweisungen von Stimmen bekommen und so weiter, die sagen, Mensch, spring doch aus dem Fenster. Und da kann der Druck teilweise so hoch sein, dass sie das nicht mehr selber im Griff haben. Und deswegen haben wir zum Schutz für die Patienten diese Flexiglasscheiben.
0: Der erste Eindruck ist, es ist anders, als ich mir vorgestellt habe. Es ist tatsächlich freundlicher. Ich glaube aber, dass ich es noch nicht so richtig check, was hier eigentlich alles passiert. Da war ich kurz in einem Patientenzimmer zusammen mit der Ärztin Sada Longi. Das ist eine äh, junge Ärztin da im Klinikum rechts der Isar. Das ist hier die geschlossene Station der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist im Endeffekt auf einem Geschoss. Die Tür geht wirklich nicht auf. Also du kommst nicht raus. Du also kommst nicht raus, mhm. genau. Das ist dann, ähm, ich hatte dann immer Momente, wo ich so das Vergessen hatte zwischendrin und dann immer gemerkt, ach scheiße, äh. Ah. Diese Tür geht jetzt nicht auf, aber es war ähm, wieder nicht so karg und weiß und hässlich und irgendwie so, so dass man überall so Angst bekommt. So war es wieder überhaupt nicht.
1: Man versucht die Leute quasi vor dem Suizid, vor dem Selbstmord zu schützen, also vor sich selbst in gewisser Weise. Es kommt mir aber alles krasser vor. Also stärkere Störungen, Dinge, die in die Psychose hineingehen, also wo Leute wirklich gerade nicht mehr so in der Realität auch verankert sind. Wie war es denn überhaupt mit den Patienten in Kontakt zu treten?
0: Also es war halt so, dass ich mich erstmal vor allen wirklich vorgestellt habe, wer ich bin, was meine Frage ist, was ich rausfinden möchte. Und da war auch quasi der Chef dabei der Abteilung. Und dann war es so, hey, gibt es Leute, die mit mir überhaupt reden möchten? Da gab es einige, aber es war halt klar, dass wir nicht deren echten Stimmen spielen dürfen, weil viele da Angst haben, dass ähm, wenn man sie erkennt und dann zum Beispiel Arbeitskollegen wissen, aha, der hat sich ja gar nicht den Fuß gebrochen, der war anscheinend in der geschlossenen Psychiatrie, dann fürchten die einfach diesen Stempel und denken dadurch, haben sie Nachteile. Also war immer quasi die Bedingung, hey, du kannst so viel reden mit mir, wie du willst, aber das, was ich sage, muss von jemand anderem nachgesprochen werden.
1: Also komplette Anonymisierung. Du hast jemanden getroffen.
0: Was war das für ein Typ? Das war ein relativ junger Typ, der auch schon mehrfach anscheinend in der Psychiatrie war. Und der war draußen, ähm, haben die so eine Art Balkon, der aber auch relativ geschützt ist. Da kommst du auch nicht raus, da kann man rauchen. Und da habe ich ihn einfach getroffen. Und hier ist jetzt der, so ein bisschen der Aufenthaltsraum oder? Der Käfig. Der Käfig nennt man den? Ich bin eher kritisch eingestellt. Okay, wie denn bei dir? Wie bist du denn hierher gekommen? Ich war schon mehrmals in der Psychiatrie. Wegen Psychosen. Der Teufel hat mich nämlich auf dem Kicker. Ich kann dir auch sagen, wie der Teufel aussieht. Wie Mautzi. Mautzi? Kennst du den? Nee. Mautzi von Pokémon. Mhm. Und der, der Teufel ist dir erschienen? Oder? Ja, er ist mir auch mal erschienen. Und was sagen dir die Ärzte, Ach. was du hast? Die sagen, ich sei psychotisch, was ich aber gar nicht so empfinde. Die halten mich hier fest und wollen mich nicht rauslassen. Da werde ich aggressiv. Was passiert dann? Dann renne ich zur Tür und schrei rum. Mach die scheiß Tür jetzt auf! Dann werde ich halt fixiert und schreie im Fixierbett weiter rum. Da wusste ich dann auch erstmal überhaupt nicht, was ich darauf sagen soll. Ähm, genau, relativ schwierig. Also A, was äh, kann ich dem glauben? B, wollte ich nicht derjenige sein, der... Was? Echt? Du siehst den Teufel, du kannst mir den beschreiben, das ist doch Quatsch. Wollte ich ihm natürlich auch nicht sagen, Fände, er hätte ich anmaßend gefunden. Und die Ärzte haben ja gesagt, dass es jemand ist, der nach wie vor gerade in einem psychotischen Zustand ist. Ich glaube, ich hätte auch nicht
1: richtig gewusst, wie ich reagieren soll. Also kann ich total nachvollziehen, wenn jemand so zwischen dem hier und dem woanders steckt.
0: Aber er hat ja trotzdem eigentlich schon alles angesprochen, was wir immer negativ mit der Psychiatrie verbinden, gell? Also das war natürlich auch heftig für mich zu hören. So genau, er schreit, er möchte raus, er mhm. darf nicht raus und vor allem, er wird fixiert.
1: Hört sich nicht so cool an, ja. Hast du da mit den Ärzten auch gesprochen und gesagt, hey, der findet das eigentlich nicht so gut, was ihr da macht?
0: Ja, absolut. Da habe ich mit dem Assistenzarzt Simon Senat drüber gesprochen. Vorhin habe ich mit einem Patienten gesprochen, der meint, ja, dass er im Endeffekt gegen seinen Willen hier ist. Es ist, dass Patienten oft sehr ambivalent sind. Das heißt, in manchen Situationen ähm, merken sie, ich brauche Behandlung, ich brauche Hilfe. Denken dann aber wieder in anderen Situationen, ah, den ganzen Scheiß brauche ich hier nicht, ich will wieder nach Hause. Wir wissen bei den Patienten, dass es sozusagen einfach einer einer guten Behandlung bedarf und dann, dann geht es ihm auch wieder gut und dann ähm, kann er auch wieder raus und kommt äh, selbst, selbstverständlich zurück. Aber gibt es auch Patienten, auf die man die ganze Zeit schaut? Gibt es auch, ja, genau. Ja. Fixiert? Ja. Derzeit nicht, nee. Okay. Ja. Aber stell ich mir auch traumatisch vor, irgendwie, wenn man dann genau. aufwacht und dann… Hey. In dem Moment ist es so, dass es halt einfach nicht anders geht. Also wir tun all, alles Mögliche, also alles uns Mögliche, damit es überhaupt nicht zur Fixierung kommt. Wenn wir beim Punkt Fixierung sind, dann ist das etwas, wo ich erstmal sage, das finde ich unmenschlich. Jemanden so ja, zu fixieren, dass er sich dann nicht mehr bewegen kann, damit er so ungefähr Ruhe gibt. Aber es ist so, das hat mir der Arzt Simon Senner wieder gesagt, es gibt Fälle und keiner macht es gerne, da geht es nicht anders. Aber ich muss sagen, ich habe mir meine abschließende Meinung dazu noch nicht gebildet. Eine Ärztin dort hat mir auch gesagt: Hey, die Leute, die hier sind, die brauchen tatsächlich erstmal Medikamente. Äh, welcher Raum ist das jetzt hier?
3: In dem Zimmer wird außerdem die Medikation verwahrt. Das ist im okay, ja. Die sind abgesperrt. Das sind schon genau.
0: Eine ganze Palette.
3: Das ist eine ganze Palette: Gleponex, Duloxetin, Aripiprazol. Das kann man ganz gut kombinieren zum Chlorzephan. Das macht nämlich eher müde.
0: Okay. Das ist schon Wahnsinn, was da alles so mitschwingt. Dann, gell? Ja, und wie viel man da noch nehmen muss?
3: Also viele Patienten sind natürlich skeptisch und sagen, Mensch, das bügelt mich nieder und dann werde ich so müde und ihr stopft mich da mit Medis voll und das bringt mir alles gar nichts. Aber viele Patienten sind bei Aufnahme so krank, dass Psychotherapie noch keinen Sinn machen würde, weil sie die Inhalte vielleicht auch noch gar nicht erfassen können. Und oft ja, sind die Tabletten ist. dann so die Basis dafür, dass man was anderes machen kann.
0: Und trotzdem wäre so mein Gefühl, es mhm. wäre doch viel schöner, wenn man irgendwie sagt, man braucht keine Medikamente, es gibt Hilfsangebote.
3: Also das ist tatsächlich ein bisschen utopisch, weil, was schon stimmt, es ist halt eine Stoffwechselerkrankung des Gehirns. Da weiß man, es ist zu viel Dopamin da, zum Beispiel in der Psychose oder es fehlt das Serotonin. Und das kommt nicht einfach wieder, indem man mal zwei Wochen auf die Kanalen fährt. Ja.
1: Wir haben schon jemanden gehört gerade, der das alles nicht so gut findet. Also einen Patienten, der sich eingesperrt fühlt, der gerade sich in so einer Psychose noch befindet. Hast du Leute getroffen, Michael, denen das anders geht in der geschlossenen?
0: Ja, beim Mittagessen habe ich jemanden getroffen und das hat mich total überrascht. Das war nicht jemand, der seine Situation komplett klar sieht. Der weiß ganz genau, dass er jetzt wieder in einer Phase ist, wo es ihm schlechter geht und wo er sich Hilfe holen muss. Und er hat auch das richtige Umfeld dazu, das ihm sagt, hey, ich glaube, du solltest mal wieder in die Psychiatrie. Aber wie lange bist du schon da? Seit einer Woche. Ich bin manisch depressiv, hab das aber eigentlich ganz gut im Griff. Jetzt hatte ich extrem Stress im Job und bin wieder in eine Manie gerutscht. Zwei Nächte lang habe ich nicht mehr geschlafen. Meine Kumpels haben gleich gecheckt, was los war und mich hergebracht. Wow, das erste Mal? Nee, ich war schon mal hier. Das erste Mal wurde ich sogar zwangs eingewiesen. Jetzt bin ich aber freiwillig hier. Wie ist es dann immer wieder, in Psychiatrie zu kommen? Naja, schön ist es nie. Erstmal ist die Freiheit weg. Die Tür ist zu und du kannst nicht einfach zum Supermarkt, wann du möchtest. Aber mir bringt das hier was. Ich bekomme auch Medikamente und habe meine wirren Gedanken wieder im Griff. Das war für mich total überraschend. Der geht freiwillig dahin, weil er merkt, er braucht jetzt Hilfe. Also total gut. Aber der hat auch gemeint, hey, was sagt er jetzt seinem Chef?
1: Ich war ja bisher zum Glück nur im Krankenhaus. Also ähm. Blinddarm, ja. <lacht> irgendwas mit den Ohren. Aber ich stelle mir tatsächlich die Psychiatrie ähnlich vor. Also dass man in so einer Parallelwelt ist, du hast dann einen festen Tagesablauf, dem du gewisserweise auch ausgeliefert bist. Man muss auch irrsinnig früh aufstehen oder wird geweckt im Krankenhaus. Und du hast was, was dich davon abhält, am Leben draußen teilzunehmen. Und dann geht es wieder bergauf, du kannst schon allein aufstehen, du gehst mal in die Cafeteria, in diesen Shop, den es da meistens gibt. Und dann gibt es noch so ein paar Untersuchungen und dann geht es nach Hause, wenn du im Krankenhaus warst dann erzählst du, dass du im Krankenhaus warst. Was machst du, wenn du in der Psychiatrie bist und du musst wieder zurück nach draußen?
0: Ja, das ist etwas, was ganz viele Leute in der Psychiatrie beschäftigt. Der ideale Zustand wäre doch, dass man einfach sagt, ja, ich war in der Psychiatrie. Ja, das wäre das Beste, dass es genauso akzeptiert wird wie ein Beinbruch beim Skifahren oder wie ein Heuschnupfen. Ich hatte so jetzt am Ende meines Tages in der geschlossenen Psychiatrie das Gefühl, dass wir eigentlich wirklich ein neues Wort für Psychiatrie brauchen. Weil diese ganzen Klischees, die an diesem Wort stecken, die machen es Leuten schwerer, sich dort Hilfe zu holen.
1: Zauberberg ist leider auch sehr besetzt irgendwie. Wir genau. müssen uns
0: noch was anderes überlegen. Ja, es müsste irgendwie sowas... Ich weiß auch nicht, was für ein Wort geben könnte. Weil, was für mich auch noch so eine Erkenntnis war, ich habe ja immer nur so von außen kommend dieses Geschlossene gesehen. Eingesperrt, kommst nicht raus. Äh, das will doch niemand. Aber für die Leute in der Psychiatrie ist das einfach ein geschützter Raum. Das war mir überhaupt nicht klar davor. Aber das ist ein safe place. Da wissen die, sie sind sicher sie haben ihre Ruhe, es wird sich um ihre Krankheit gekümmert und ja, also dieses Geschlossene spielt keine Rolle oder das Geschlossene ist sogar das Gute daran. Wir haben ja ganz am Anfang die Verrückte, die Jenny kennengelernt, die natürlich nicht verrückt ist. By the way, ich finde das Wort verrückt inzwischen nur noch eine schlimme Beleidigung, wirklich. Ich achte versucht darauf, dass ich dieses Wort nicht mehr verwende, weil, hey, Leute abzustimmen als verrückt, das geht echt gar nicht, weil Leute mit einer psychischen Krankheit sind krank, ja. Aber wir gehen nochmal zurück zu Jenny, an den Anfang, die mich ja so ein bisschen auf die Spur geschickt hat, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, die habe ich wieder getroffen, nachdem ich in den Psychiatrien war und wollte von ihr wissen, ja, wie geht's dann eigentlich weiter?
2: Das ist schon echt, echt hart danach erstmal. War es für dich? Ja, ich muss sagen, danach ging es mir fast genauso schlecht wie davor erstmal. Na toll. Also man kommt halt nach Hause und weiß erstmal gar nicht, und jetzt? Aber mir hat geholfen, einfach unglaublich viel Struktur in meinen Alltag zu bringen, eben regelmäßig schlafen oder regelmäßig zu essen. Und wenn man sich das wirklich so strukturiert, wie auch in der Klinik, wie man das da gelernt hat, auf seinen Alltag dann daheim überträgt, macht es auf jeden Fall leichter, weil man sich dann um andere Dinge kümmern kann.
0: Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich das Umfeld super wichtig ist.
2: Voll. Aber je offener ich damit umgegangen bin, desto mehr Menschen haben mich auch mit offenen Armen empfangen.
1: Ich find's großartig, wenn man Freunde hat, die das Verstehen oder die quasi noch da sind, wenn man sowas durchgemacht hat. Aber ich denke mir dann auch trotzdem, es bleibt ja immer was. Das Thema, was dein Lebensthema ist, was dich beschäftigt, eine psychische Krankheit, sei sie jetzt stärker oder schwächer, das bleibt ja da und hat Jenny auch so eine Art Handwerkszeug mitbekommen, wie sie ihren Alltag bewältigt?
0: Also was der Jenny echt geholfen hat, das ist einfach diese Struktur, die du in der Klinik erlebst, Sachen zu festen Zeiten machen oder überhaupt Sachen machen, nicht wegschieben, dass sie das auf jeden Fall aus der Klinik mitgenommen hat und ihr das auch geholfen hat, dann nachher, diese Struktur. Es gibt auch so ein paar kleine Tricks, die die Jenny inzwischen anwendet, wo sie einfach sagt, da kann sie sich so ein bisschen runterkühlen, ein bisschen entspannen. Also einfach so mal die Luft rausnehmen aus dieser ganzen negativen Energie, die sie oft spürt und in Frustrationen und in Emotionen. Und das war ganz interessant, da hat sie mir eine Übung gezeigt. Ist eine Achtsamkeitsübung, also du Setz dich in den Raum, mach die Augen zu, wie ich jetzt auch gerade und stellst dir vor, dass ein Farbeimer über deinen Kopf träufelt und so deinen ganzen Körper bedeckt.
2: Versuch deinen Körper zu spüren, wo er auf dem Boden aufkommt und dann dir einfach langsam vorstellst, wie dieser Farbeimer genau in der Mitte von deinem Kopf über dir langsam ausgeleert wird und dann einfach ganz langsam an dir runterläuft.
0: Und das macht sie dann jeden Tag oder alle zwei Tage mal für zehn Minuten und es bringt ihr was. Aber trotzdem geht natürlich ihre Krankheit nicht weg. Es gibt andere psychische Krankheiten, die kann man natürlich viel besser in den Griff bekommen. Bei Depressionen zum Beispiel weiß man, dass man, das, wenn es früh erkannt wird, auch gut damit arbeiten kann und auch gut damit weiterleben kann. Bei Borderline ist es so, dass es wahrscheinlich so ähm, ja, ihr Leben lang bleibt und sie halt immer ähm, ja, dran denken muss, dass sie dann nicht wieder rückfällig wird in so alte Verhaltensmuster.
1: Das ist halt was Chronisches, was man aber handeln kann. Muss ich Angst vor der Psychiatrie haben? Das ist die Frage, die sich Fragereporter Michael Badlevski gestellt hat. Du hast Jenny kennengelernt. Die hat dich auf diese Frage gebracht. Die hat dir geschrieben, kannst du mal was über psychische Probleme machen in deinen Reportagen? Du hast Linda getroffen, ein junges Mädchen das in einer offenen Psychiatrie derzeit ist und an Magersucht leidet. Du hast Menschen kennengelernt in der geschlossenen Psychiatrie, die sich getraut haben, anonym zu sagen, was sie davon halten und wie es ihnen geht. Wie ist es denn, Michael? Muss man Angst haben?
0: Nee, ich würde echt sagen, nee. Ich glaube, das, was ich erlebt habe, ist eine sehr positive Variante davon, von Psychiatrien auch. Was ich so bei den Rückmeldungen gemerkt habe, auf die ähm, YouTube-Folgen, die es im Frage YouTube-Channel gibt, da ist es auch so, dass jeder wirklich so eine andere Erfahrung gemacht hat von super Scheiße bis, hey, die Psychiatrie hat mir mein Leben gerettet. Sonst wäre ich nicht mehr hier, wenn ich da nicht rechtzeitig reingegangen wäre. Also man muss auch ein Stück weit Glück haben, dass man die richtige Einrichtung findet und dass man dort halt auch, ja... Ähm, dass alles passt von den Therapeuten, dass man sich öffnen kann. Und ich glaube auch tatsächlich,
1: wenn man schlechte Erfahrungen gemacht
0: hat, also dass es auf jeden Fall ernst zu nehmen ist. Und wenn
1: ich das Gefühl habe, ich komme mit demjenigen jetzt nicht klar, dass ich hoffentlich die Kraft finde und sage, dann suche ich mir jemand anderen. Wie wenn du ins Krankenhaus auch gehst und den Blinddarm rausschneiden lässt. Der eine Arzt macht es besser als der andere.
0: Und die Psychiatrie ist ja nichts anderes, als wenn sich jemand den Blinddarm rausoperieren lässt, nur eben bei einer psychischen Krankheit. Das ist halt auch, muss auch mal klar sein und es ist halt einfach so ungerecht dann irgendwann so, ja, aber sollen sich dann Leute mit psychischen Krankheiten verstecken? Nee.
1: Das war die Frage, muss ich Angst vor der Psychiatrie haben?
0: Reporter Michael Badlewski. Moderation Verena Fiebiger. Recherche Eva Riedmann. Redaktion Marion Lichtenauer. Produktion Wilmosch Werres. Online Hadi Funk.
1: Damit ihr keine Frage mehr verpasst, youtube.com slash Frage ist der Ort, an dem ihr Fragereporter Michael auf der Suche nach Antworten immer begleiten könnt. Und natürlich beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, wenn ihr die Frage als Podcast abonniert.
0: Und ich wollte nochmal ein großes Dankeschön da lassen an Jenny, an Linda, an alle Therapeuten, an Ärzte, mit denen ich sprechen konnte. Ihr habt es mir echt einfach gemacht, über ein Thema mehr zu erfahren, über das ich am Anfang wirklich wenig Ahnung hatte. Puls. Die Frage. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch... Spezial. Ach du liebes Business, was die Zukunft mit unserer Arbeit anstellt. Ja, es gibt die Horrorvision und es gibt eine ganz positive Vision. Und wir sollten vieles dafür tun, damit die positive Vision eintritt.
1: Arbeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Jobs werden automatisiert, optimiert, digitalisiert. Was sich allein
3: innerhalb von zehn Jahren in der Vergangenheit jetzt schon entwickelt hat, das hätte sich auch kaum jemand träumen lassen.
0: PULS zeigt euch jetzt schon die ersten Entwicklungen und fragt, was der Arbeitsplatz von morgen für die Ausbildung von heute bedeutet. Freut euch, öffnet euch und schaut einfach, wie spannend das Ganze ist.
1: Ach du Liebesbusiness was die Zukunft mit unserer Arbeit
0: anstellt. PULS-Spezial und alle anderen PULS-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: PULS